0: med en prædikenserie, som vi kalder for Håb for en brudt verden. Og og det prøver vi sådan at tage fat på forskellige emner. Vi har set på stress, vi har set på kriser i familien. I dag handler det om ensomhed, og senere kommer vi til at se på skam blandt andet. Og inden jeg går i gang, så har jeg egentlig bare lyst til sådan at sige sådan helt generelt, at det vi længes efter, som efterfølger Jesus, det er, det, er, at, det er, at Jesus vender tilbage og at Gud i Kristus vil genoprette alt. Og, og det er jo der, vi skal hen før, at al ensomhed og al stress og al skam er, er udryddet. Og, og, øh, men, men, men nu er vi på den her jord. Og øh, i evangeliet så åbner øh, Gud jo en, en lille dør på klem, så vi også igen får lov til at se, hvad det er, der venter os. Og på vejen derhen øh, giver evangeliet os et håb og også nogle redskaber, tror vi på, til at vi sammen kan bevæge os derhen og sammen kan prøve at leve øh, ud fra øh, det, som som evangeliet taler til os om, og og ud fra de principper, som vi først kommer til at se i fuld flor, når Gud har genoprettet alt. Det er den her vandring, vi er på sammen. Og og i dag så skal vi som sagt se på begrebet ensomhed. Ensomhed, som jeg forstår det. Og som jeg kommer til at bruge det begreb i dag. Det handler om det her fænomen, hvis vi kan sige det på den måde. Og hvad det gør ved os, at man kan føle og opleve en manglende forbindelse til andre mennesker. At man føler sig uforbundet, eller på engelsk vil man sige disconnected med andre mennesker. Og der er en Mathias Lasker, han er lektor i psykologi. Og han, han definerer ensomhed på den her måde. En subjektiv, ubehagelig tilstand, der opstår, når man oplever et modsætningsforhold mellem de relationer, man synes, man har, og de relationer, man ønsker, man havde. Ensomhed, tror jeg, kan opleves, både når vi er helt alene, uden nogen mennesker omkring os, igennem kortere eller længere tid. Men jeg tror lige så vel, det kan opleves, når der er masser af mennesker omkring os i forskellige sammenhænge. Det afgørende må siges og har noget at gøre med, i hvor stor eller lille grad du oplever at være forbundet med andre mennesker. Ensomhed er faktisk et område, som er rimelig veldokumenteret i forskning og undersøgelser øh, gennem de senere år. Både her i Europa og også i USA. Og jeg kommer bare her med nogle ganske få statements eller få resultater, som man gennem undersøgelser er kommet frem til. Vores sociale liv og hvordan vores forbundethed med andre mennesker, det fungerer. Det har en... Mere eller mindre direkte forbindelse til både vores psykiske og vores fysiske velvære. Der er en klar forbindelse. De sociale mønstre i vores tilværelse, de ændrer sig. Ikke mindst vores samlivsmønstre, de ændrer sig. Gennem de senere år, så er antallet af, af, af mennesker, der er single, af mennesker, der lever, Øh, alene øh, det sted, øh, det fører ikke nødvendigvis til ensomhed. Men det kan gøre det. For nogle er det et bevidst valg at leve alene, øh, og for andre øh, er det ikke et bevidst valg. Øh, jeg fandt frem til en amerikansk undersøgelse. Den er nogle år gammel. Den er fra 2010, så den har sådan en år på banen. Men... men, men øh, men den viste, at, at mere end en tredjedel af alle amerikanere over 45 år, de sagde, at de var ensomme. Men mere interessant er det at se på nogle danske tal. Og øh, der er nogle ret nylige tal, som taler om, at her i Danmark er det sådan, at over 8% af alle danskere oplever svær ensomhed. Altså alvorlig ensomhed. Dyb ensomhed. Og øh, og det er jo sådan et det er jo et gennemsnitligt tal. og det betyder at det er et tal der der ændrer sig sådan periodevis for igen med et år. Det går op og ned. der er ingen tvivl om at ved, ved højtider julen for eksempel, der er tallet væsentligt højere. At der vil der være flere der oplever ensomheden enorm. Man har regnet sig frem til at, at ensomhed det koster det danske sundhedsvæsen 300 millioner kroner hvert år. Hvert år er der cirka 10.000 hospitalsindlæggelser der er relateret til det, man kalder for svage sociale relationer, dybest set ensomhed. Man har regnet sig frem til, at der hvert år er mellem 1.000 og 1.500 dødsfald, der kan relateres til, igen udtrykket, svage sociale relationer. Med andre ord, man kan dø af ensomhed. Man siger også, at de fysiske lidelser, der, der, kan, der kan forbindes direkte til ensomhed, det er på linje med de lidelser, der kommer ud af, altså i omfang, der kommer ud af, at man ryger 15 cigaretter om dagen over en lang periode. De fysiske lidelser, siger man, der kan relateres til ensomhed, de fylder faktisk mere i sygehusstatistikker og sygehusøkonomi. end de de sygdomme, der har med overvægt at gøre. Så vi har altså med en... Det er et et, 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 et alvorligt emne. Ensomhed kan være alvorligt. Hvis vi sådan vil prøve at dykke lidt ned i det her, så tror jeg jo, at vi, vi bliver nødt til at se på, hvad er det, der ligger dybt begravet i os mennesker. Og der er klart, at, at vi, vi vil vende os til Bibelen. Hvad taler Bibelen om? For den er rettesnoren for vores liv. Og her skal vi tilbage til begyndelsen. Hvor Gud i forbindelse med skabelsen af mennesket siger sådan her. Det er ikke godt, at mennesket er alene. Så står der i 1. Mosebog, det andet kapitel. Det er ikke godt at mennesket er alene. Altså det er simpelthen, det er forankret i skabelsen. Mennesket har ikke godt af at være alene. Sådan er vi, sådan er vi, sådan er vi ikke skabt til at være helt og deles alene. Vi er skabt til fællesskab. Vi er skabt til relation. Vi er skabt til relation med Gud. Det går som en rød tråd igennem Bibelen, synes jeg. Lige fra de allerførste kapitler. Og Gud er jo selv relation. Gud er selv i en en perfekt og fuldkommen relation. Fader, søn og helligånd. Og vi er skabt med en invitation ind i den relation. Ind i det fællesskab. Men vi er ligeledes skabt til relation med andre mennesker. Det er ikke godt, at mennesket er alene. Vi skal jo tænke på... Da Gud siger det her, der har han skabt Adam. Og Adam, det var på en måde perfekt. Han var det allermest perfekte sted i Edens have. Og han var i den, eller den allermest perfekte relation med Gud selv. Og alligevel, alligevel så, så træder Gud lige et skridt tilbage, kigger på Adam og siger, hmm... Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil gøre noget mere. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så vi har simpelthen brug for relationer med andre mennesker. Sådan er vi skabt. Jeg prøver... Jeg vil prøve at illustrere det sådan lidt med et, et, et banalt, banalt eksempel. Sådan et, et lidt forsimplet eksempel. Hvis vi nu forestiller os, at vi har sådan en, en bold her. Og hvis vi forestiller os, at den her bold, det er den eneste bold i hele verden. Der findes ikke andre bolde. Der har aldrig været andre bolde, og der kommer aldrig andre bolde. Så er det jo svært at sige noget om den bold. For hvad skal vi sammenligne det med? Og hvilken mening giver det at sige noget om den her bold? Men hvis vi nu forestiller os, at der så pludselig kommer en bold mere, tænk så åbner der sig en hel verden af, hvad vi pludselig kan begynde at sige om den første bold. Nu giver det mening at sige, det er en stor bold, eller det er en lille bold. Nu giver det mening at sige, om det er en hård bold eller en blød bold. Eller det giver mening at sige, om den har den ene eller den anden farve. For nu er der pludselig en anden bold sammen med den. Nu kan vi sige en hel masse om begge bolde. På samme måde, så tror jeg også, at vi mennesker har brug for relationer med andre, for at forstå mere om os selv. Vi har brug for relationer for at kunne se mere af os selv, for at kunne forstå mere af, hvem jeg er, og hvorfor jeg er, som jeg er. Hvis ikke jeg indgår i relationer, så mangler jeg til en vis grad et spejl, der kaster et billede tilbage til mig. Så mangler jeg til en vis grad resonans, Noget, der kaster noget tilbage. Noget, der giver mig noget feedback. Så de siger en masse om, synes jeg, hvor vigtige relationer er. Og hvor ødelæggende den omfattende ensomhed er, hvis vi er afskåret fra de her relationer. Og hvad det kan gøre ved os, hvis vi står helt uden for de her relationer. Når det så er sagt, så tror jeg alligevel, at vi skal være varsomme med at sige, at ensomhed er udelukkende negativt, eller dårligt, eller farligt. For det er det ikke. Der er også en, der er også en anden side. Der er også uh, visse positive ting, som vi heller ikke må overse. Her i juledagen, og mellem jul og nytår for nylig, der viste tv en film, der hedder Unge Astrid. Og det er en film, der er bygget over forfatteren Astrid Lindgrens unge år. Der var, der var måske nogen af jer, der, der så den her film. Den her film den beskriver, hvordan Astrid Lindgren som ganske ung bliver gravid, og hun står som alenemor til en lille dreng som hun ikke magter at tage sig af. Og på en måde så viser den her film og beskriver den ultimative ensomhed, der rammer hende som ung mor, når hun får i en periode i en en årrække endda, må give afkald på sit barn og lade ham passe af en plejemor i Danmark, flere hundrede kilometer fra Stockholm, hvor hun befandt sig. Men ud af den her ensomhed, som hun jo utvivlsomt oplevede, så kom der noget kreativt. Ud af den ensomhed, der kom skriveriet. Ud af den ensomhed forløstes en kreativitet, som så mange mennesker er blevet beriget af ud over hele verden gennem mange år. Så ensomheden, selv ensomhed, For Astrid Lindgren rummede også en lys side, som hun kunne finde ind til. Måske er det derfor, at flere af hendes figurer, som hun skabte i sine bøger, rummede en ensomhed i en eller anden form. Tænk på Pippi Langstrømme. Hun er jo dybest set ensom. Mor var død. Far var sydhavskonge et eller andet sted. I en af hendes bøger om Pippi Langstrøm, der beskrives, hvordan nabobørnene, Tommy og Annika, de har besøgt Pippi. Og så om aftenen, da de er kommet tilbage er kommet hjem, så kan de fra deres værelse kigge over til Pippi, som sidder i sit køkken og stiger ind i lyset fra et sterilt lys. Og så siger Annika, åh Tommy, bare hun ikke er ensom. Men det er hun. Helt alene i et stort hus. Men hun er bare ikke ensom på en ulykkelig måde. Snarere tværtimod. Eller hvad med Emil fra Lønneberg? Hvor forløses Emils skabende og kreative kraft? I værkstedet. Med haspen for døren, når far havde smidt ham derind. Som en straf. Men for Emil var det faktisk ikke en straf. For ud af ensomheden skabte han kunst, mennesker snittet i træ. Astrid Lindgren, hun sagde, da hun var blevet meget ældre, lykken kommer aldrig udefra, den kommer indefra, indefra dig selv. Der vil hentyde hun givetvis til det, at kunne finde ind til vilen og freden og styrken i sig selv. Og et stykke af vejen kommer man kun derind ved at søge ensomheden. Prøv at tænke på dig selv, på dit eget liv. Hvor mange af de største og vigtigste beslutninger i dit liv har du truffet, når du var helt alene, når du kunne koncentrere dig om de tanker, der kommer ud af freden og ensomheden? Jeg gætter på, at det er de fleste. Derfor skal vi heller ikke nødvendigvis lade panikken brede sig i os, når vi mellem bliver overladt til ensomheden og vores egne tanker. Når vi er helt offline og uden smartphones og tablets. Jeg ved for nogle at det en skræmmende tanke. Men det rummer også noget godt. Ensomhed spiller en rolle for mange af Bibelens personligheder. Prøv at høre, hvad kong David siger. Han siger i, i salme 25, at han beder til Gud, råber til Gud. Vend dig til mig og vær mig nådig, for jeg er ene og hjælpeløs. Gør mit hjerte fri af angsten og før mig ud af mine trængsler. Kong David, en af de mægtigste mænd på den tid i den daværende kendte verden. Han kunne omgive sig med hvem som helst. Han kunne omgive sig med alle dem, han ville. Med så mange, som han ønskede. Alligevel så mærkede han ensomheden. Med ensomheden kom angsten og frygten. Eller profeten Jeremias, som ingen ville høre på, fordi hans kald fra fra Gud, det var at kalde folk tilbage fra en tilværelse i oprør mod Gud. Det var et kald til omvendelse, men ingen ville vende tilbage til Gud. Alle ville leve, som de selv ville, og ønskede ikke at høre på Jeremias. I stedet så forsøgte de at tage livet af ham. På et tidspunkt så har de fanget ham og smidt ham ned i, på bunden af en dyb cisterne. Der hvor han bare kunne synke ned i dybet. Og der sidder han, og det er ikke mærkeligt, at han sidder der og forbander den dag, han blev født. I dyb ensomhed. Det kan være forbundet med stor ensomhed at gå imod strømmen, for det var det Jeremias gjorde. Han var alene og ensom. Ingen ville høre på ham. Eller vi kan læse om en Jonas, som først tog flugten fra Guds kald, og sidenhen sad i ensomhed under en olieplante og betragtede den by, som havde omvendt sig netop på grund af Jonas' profetiske ord over byen. Og nu sad han der og var dybt forvirret og forbitret i sin ensomhed, Fordi han hverken rigtig forstod Guds plan eller Guds nåde. Og det er der, han siger til Gud, jeg vil hellere dø end leve. Og sådan kunne vi finde andre eksempler på, hvordan personer i Bibelen oplevede ensomhed. Oplevede at stå helt alene. Afskåret fra de her vigtige sociale relationer. Af mange forskellige årsager. Hvordan taler evangeliet ind i et begreb som ensomhed? Hvordan kalder evangeliet på os? Hvordan udfordrer evangeliet os? Jeg vil læse to små vers fra Epheserbrev, det fjerde kapitel, hvor Paulus han siger sådan her. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Giv ikke plads for djævlen. Er der noget, vores modstander vil, som djævlen vil, så er det, at begraver os i ensomhed. Så er det at få os til at ødelægge relationer. Og Paulus, han identificerer, han afslører to ting, som er ødelæggende for relationer, som kaster os ud i ensomhed. Det er vrede, og det er løgn. Intet kan ødelægge relationer som vrede og løgn. Det er et kald til os om altid at være parat til at arbejde med relationer i vores liv. De her livsvigtige relationer. Det lyder måske enkelt, men det er så svært. Der er desværre ingen smutvej eller kvikløsninger. Vejen ud af ensomhed. Går ofte gennem det at altid være parat til at arbejde på relationer. Paulus han siger det endda meget tydeligt: Vi er hinandens lemmer, siger han. I er hinandens lemmer. I er forbundet. I hører sammen. Vi er skabt til relation. Derfor så skal vi altid arbejde på, at det er sandheden, der gennemsyrer vores relationer, og ikke løgnen. Fordi løgn skaber Isolation. Løgn skaber adskillelse. Løgn skaber ensomhed. Men sandhed kan bryde ensomhed. Sandhed kan genoprette relationer. Sandhed kan beskytte og bevare relationer. Så derfor skal vi arbejde på, at det er sandheden, der gennemsyrer vores relationer, og ikke løgn. Ikke usandhed, ikke fortigelser, ikke forvrængninger. Og lige så lidt, som der skal findes usandhed i vores relationer, lige så lidt skal der findes vrede i vores relationer. Det er okay at blive vred, men du skal ikke sønne i din vrede, siger Paulus. Du skal ikke lade solen gå ned over din vrede. Det vil sige, du skal ikke vende ryggen til den relation, hvor der er opstået vrede imellem jer. Du skal ikke vende ryggen til det, uden at gøre noget ved det. Prøv at tænk på, hvor mange relationer igennem tiden, der er besværliggjort, eller frem ødelagt, på grund af vrede mellem mennesker. Måske har du selv oplevet det, på din egen krop, hvordan relationer er blevet brudt, eller ødelagt. Og du kan mærke smerten lige nu, og den er blevet ødelagt og brudt, fordi der er kommet vrede imellem jer. Og fordi... At at vi har vendt ryggen til den vrede. Vi har lavet solen gå ned over den. Hver gang solen får lov til at gå ned over vrede mellem mennesker, desto sværere bliver det at reparere de her relationer. Desto mere fjerner vi os fra hinanden. Desto mere ensomme bliver vi. Og så kan vi stå tilbage, hvor det kun er vreden, der er vores følgesvend. Hvor det kun er isolationen, der er blevet vores følgesvend. Og det er ikke nogen rar følgesvend. Vi skal vilde hinanden. Vi skal vilde hinanden. Det er antistoffet mod ensomhed og isolation. Og rollemodellen, igen som i så mange andre situationer. Vores rollemodel. Det er Gud. Og det er Jesus. Og hvor meget Gud vil relation med os. Det er modellen, vi har foran os, som vi kan se på. Det er Guds store længsel efter relation med os. Det er modellen. Og Paulus, han beskriver Guds længsel. Det gør han på flere forskellige måder. Blandt andet beskriver han Guds store længsel efter efter relation med os på den her måde. Og det vil jeg slutte af med. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, hvor her. Dybest set intet kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus, hvor herre. Så dyb er Guds længsel efter relation og fællesskab med os. Så dyb er Guds længsel efter at bryde isolation i dit liv. Efter at bryde ensomhed i dit liv. Og han bliver ved med at kalde dig ind i den relation. Det er, det er den model, vi har stillet op for os. Det er, den, det er den rollemodel, vi har. Og som giver os kraft, som giver os noget og styrke til at bryde isolation, til at bryde ensomhed i vores liv. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far, tak at du til enhver tid og gennem alle tider har ønsket og ønsker fællesskab med os. Du som er fællesskab, du som er relation, du som er nærvær, det er de ting du ønsker at plante i os og så i os. Så vi kan bryde ensomhed. Så vi kan bryde isolation. For jeg beder dig om, at du hjælper os. Jeg beder dig om, at du, der, hvor vi, der hvor vi har redskaber i vores hænder. I mødet med andre mennesker. Der hvor vi kan bryde isolation. Der hvor vi kan gå en anden vej, en løgnens vej, og i stedet gå sandhedens vej. Der hvor vi kan gå en anden vej, en vredens vej og gå kærlighedens vej i relationer med andre mennesker. Må vi da gribe dine fremstragte hænder. Må vi gribe det du giver os, det du kalder os til og der du sender os hen. For jeg bær for en vær som kan opleve ensomhed lige i det her øjeblik. Som savner relationer. Som føler sig isoleret. Specielt i denne coronatid, far. Hvor vi ved, at det rammer både unge og ældre. Ensomheden. Isolationen. Far, jeg beder om noget fra dig. Noget fra dig, her. Til at se der, hvor vi kan relatere. Til at se og til at gribe ud efter... Efter de relationer, der er, og de muligheder, vi har. Far, jeg bærer dig om, at du hjælper os i den her tid. At du hjælper os som nation, som land, ja, som verden. Midt i denne pandemi, far, må vi opleve sejr. Må vi opleve, at sygdommen viger, at den forsvinder. At virus forsvinder. Endnu en gang, far, så vil vi bare bede for alle dem, som, som arbejder med det her, som kæmper med det her, som, som forsker, som, som arbejder med forebyggelse og helbredelse i sundhedsvæsen og hvor end de er. Giv dem noget for dig til at være redskaber for dig, til at være dine udrakte hænder, således at vi må opleve sejr igennem det her, ud over vores verden. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.